0: Jeg har barn på de yngste grupperne i barnehagen. Ja. Tror du de kommer til å få lappen noen gang?
1: Nei, det kommer de ikke til å få. Da er det i, de i så fall flysetvikat eller noen sånne ting, kanskje. Og jeg har som småbarn på tre år og sånt, og jeg er helt sikker på at de kommer aldri til å få førekort. Det er noe gammeldags.
0: Noen sier det vil løse mange av verdens store utfordringer. Andre advarer mot at det kan være en trussel mot hele menneskeheten. Denne episoden skal handle om kunstig intelligens. Med to forskere som har vært sitt perspektiv, og skal der med og diskutere og snakke litt om kunstig intelligens. Vi tar det først først. Første amulensis Morten Goodwin ved Institutt for IKT. Du er en av
1: mange forskere vi har som jobber med kunstig er kunstig intelligens? Hva er kunstig intelligens? Så kunstig intelligens, det er et eh, fagfelt innenfor IT, hvor hensikten er at eh, programmene vi lager skal lære seg selv hvordan de skal oppføre seg. Så for eksempel, hvis jeg skal programmere noe, lage noe uten kunstig intelligens, så må jeg bestemme alt hva som skal skje inne i programmet. Hva skal skje når jeg trykker på den knappen, hva skal skje når jeg trykker på den knappen og sånt. Men når vi bruker kunstig intelligens-metoder og teknikker, så er det heller sånn at vi gir algoritmen eller programmet eksempler, og så er det programmet selv som skal lære seg hva dette betyr. Så for eksempel da, hvis jeg skulle lagt et program som skal oppdage kreftceller i et drønkenbilde som et veldig sånn typisk kunstintelligens tema så kan jeg velge å ikke bruke kunstintelligens og så kan jeg velge, da må jeg bestemme hva er en kreftceller betyr det betyr for eksempel at det er mørke celler det er store celler, det er ujevne celler og sånt. masse, masse, masse jobb eller jeg kan bruke kunstintelligens teknikker og da gir jeg bare masse eksempler på kreftceller og masse eksempler på ikke-kreftceller. Og så dytter vi det inn, og så sier vi at da trener vi opp algoritmen, slik at algoritmen forstår forskjellen på de to. Og når det da kommer en ny person inn og lurer på, har jeg kreft eller har jeg ikke kreft, så kommer, sender vi inn et nytt trønkebilde, og så har algoritmen allerede lært seg masse, og så bestemmer han seg, ja, dette ligner mest på kreft. Du har kreft. Og for meg som programmerer, så er det veldig mye mindre jobb, det algoritmen har gjort nesten alt jobben for meg. Og da slipper jeg, det blir veldig mye mindre jobb, og den blir ofte veldig mye mer kraftigere, bedre teknikk.
0: Ja. Hva, hva bruker vi kunstig intelligens til i dag?
1: Så kunstig intelligens brukes mye til uh, forskjellige ting, men bildegjensedning er en av de tingene som er uh, veldig i vinden akkurat nå. Og jeg, kan, jeg tror jeg har lyst til å ta et litt eksempel på det, for det i... 1940-tallet så var det noen som ønsket å jobbe med kunstig intelligens og de, lagde, de tenkte hvordan skal vi gjøre det, og det vi gjør da det er å prøve å se hvordan hjernen fungerer og hjernen fungerer sånn at den har masse nevroner og masse koblinger mellom disse nevronene og sånn, og så er det sånn at noen av de nevronene er veldig sterke, og noen av de er svake, så når jeg lærer noe så er det noe som skjer med de nevronene, sånn at noen blir veldig sterke og noen blir veldig svake, akkurat det som skjer, det vet vi ikke helt men noe skjer, og de, det tenkte de at det passet bra som kunstig intelligens. Det kan vi gjøre. Så det de gjorde, det var å uh, programmere dette. Så dyttet de inn eksempler, for eksempel sånne bilder og sånt. Og, uh, og, og tanken var da at de skulle lære opp algoritmer i stedet for at programmererne skulle lage det. Eneste problemet var at dette fungerte overhovedet ikke. Det var kjempedårlig. Mm. Så, det fantes alle, og så fantes det mange andre teknikker, sånn matematisk baserte teknikker og sånt, som, uh, som fungerte bedre. Så i lang tid så var det de matematiske prinsippene som fungerte veldig bra. Mm. Fordelen med dette nevronprinsippet, hjernesimuleringen, som de kalte nevralenett, var at når maskinene ble kraftigere, sånn på 80-tallet, 90-tallet og 2000-tallet, 90 2000 så ble disse nevralenettene mye, mye bedre. Så bare i det at vi dyttet inn mer datakraft, så ble de voldsomt mye bedre. Og som på 2010-tallet, og bare sånn et halvt årstiden og sånn, så har det kommet helt revolusjonerende tekniker eller metoder for å bruke det. Og det man har gjort er å ta disse neuralnettene og bygge ut opp av hverandre i en sånn dyp sammenheng, og så kaller det det deep learning. Mm. Og da er det sånn at nå for første gang så kan man da opp, inn, sende inn for eksempel to bilder og så kan man se si om dette er kreftselle like eller ikke eller man kan si om det er for eksempel katt eller hund, som er veldig vanskelig å programmere, mm. eller man kan eller man, det man har fått i nå det siste er for eksempel eh, gjenkjenning av språk. Jeg kan si noe og så kan de kunstig intelligens algoritmene bare basert på trening og læring og sånt disse nevrale nettene eh, klare å forstå hva jeg sier, og transkribrere det, og gjøre det om til tekst mm. eller forklare bilder, for eksempel og et, kanskje det kuleste eksempelet det er Google Car så i Google jobber mye med kunstig intelligens de har sagt at vi tror ikke at vi tror at framtidens bilindustri har ikke sjåfør vi har ikke noen sjåfør så det, det de har jobbet med er en bil som bruker kunstig intelligens og deep learning net, basert på disse forskerne fra 1940-tallet og det den gjør er at den kutter ut sjåføren, og så lar den maskinen kjøre selv, bare basert på träning, mm. Så den har trent opp og basert sig på uh, her, er det, her skal du stoppe for det er et stoppskilt, for eksempel. Her er det rødt lys skal du stoppe, her er det grønt lys skal du kjøre. Mm. Men den har ikke programmert inn, den har ikke sagt sånn vis rødt stopp, hvis grønn kjør, men bare masse, 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 masse eksempler, og så da kjører bilen av seg, av seg selv. Mm. Og vi kan tro at dette liksom er fremtiden og sånt, og det er lite grann fremtiden, men Google sier de skal lansere den i 2020. Da kommer den på markedskillingen.
0: Vi ska også inkludere professor Hans Grelland, du jobber ved Institutt for Ingeniørvitenskap, du som også master i, i filosofi. Vad tänker du når du, hører, når du hører Morten forklare kunstig klient, hvilke forhold har du til Jag
2: tänker tenker først at dette er interessante verktøy som helt åpenbart kommer til å bli tatt til bruk og som kan gjøre stor nytte for sig og som vi må se i øynene at blir en del av fremtidssamfunnet. Eh, så jeg er ikke kritisk til kunstig som sådan, men jeg er kritisk til forståelsen av det. Okay. Allerede så, jo, så er det jo brukt ord som læring og forstå i forbindelse med disse dataprogrammene. Og min påstand er at eh, Eh, ordet læring er kanske så fleksibelt at det kan brukes i den sammenhengen, men en datamaskin kan ikke forstå noe. Eh, og da er det spørsmålet, bruker vi ordet fordi det er en pedagogisk måte å fremstille hvordan programmene virker på? Eller er det fordi du faktisk mener at det som skjer i en sånn program er det samme som skjer hos deg når du forstår noe? Og så det og det siste ville så fall være et spørsmål om eh hvilket menneskesyn man har
1: og ja. Så der ikke det samme for det vi vet ikke hva som skjer i hjernen, men vi vet at noe skjer. Men det er noe som ligner veldig. Og for eksempel når jeg lærer noe, så er det noe som skjer i mine nevroner i hjernen, og det blir noen koblinger og sånt, og den læringen er veldig sånn konkret, det er liksom et eller som har skjedd i hjernen min som har, som har lært det, så når jeg har ser grellene nå, så har jeg lært meg at uh, grellene det betyr hvitt skjegg og mye sånt, sånn når jeg ser han neste gang, så er det nevronene mine som på en måte kobler det opp mot uh, hvitt og mye sånt, og og på samme måte så jobber da for eksempel deep learning. Den ser et bilde av Grelland, og, og, og så forstår den ved at den kobler, kobler disse hvitskjegg-nevronene og, og filosofinevronene og sånt, mm. sånn at neste gang den ser et bilde av Grelland, ikke det samme bildet, men kanskje fra en annen vinkel og sånt, mm. så klarer den å koble det opp mot samme. Så det samme skjer, men selvfølgelig er det på en annen måte, for vi vet ikke akkurat hva som skjer i hjernen, men vi vet jo hva som skjer i datamaskinen, for det kan vi liksom lese i programmen og sånt, men mm. på en enklere måte, men snart like avansert. Mm.
0: Men, øh, jeg vil snakke litt mer om hvor, hvor vi er i dag. Altså, har folk flest noe som er kunstig-intelligent hjemme
1: hos jeg? Det har de helt klart. Og for eksempel, her har vi en smarttelefon, og den er proppet med kunstig-intelligens. Mm. Eksempel er sånn, øh, hvis man da tagger noen på Facebook, Vi jeg tar et av noen, vi jeg tar et av Grelland for eksempel, så vil den antakeligvis kunne gjenkjenne at dette er Grelland med Facebook basert på sånne teknikker. Mm. Og et annet eksempel er jo eh, spill, dataspill, og da er det sånn at eh, det har vært lenge, for ti år siden, så var det sånn at eh, de fremste forskerne klarte å lage en maskin som heter eh, Deep Blue fra IBM, og det brukte mange, mange eh, år på å programmere den til å slå Gary Kasparov, som var en sånn veldig kjent eh, sjakkmester. Uh, nå er det sånn at for noen uker siden så lanserte Google at de hade slått et, en annen stormester i et spill, og det spillet heter Go. Og Go er kjent som et veldig vanskelig spill for en datamaskin å lære, for det er så komplekst. Så forskerne trodde at uh, omtrent 2025 er da vi kommer til å komme dit, men nå var det altså to-tre uker siden mm. det ble slått in. Og, og dette Go-spill er jo litt vanskelig for å kreve en sånn kjempe stor datamaskin hos Google og sånt, men når jeg spiller spill på min mobil eller... Eller, eller hvor som helst Så er det kunstig og intelligens og orienter Ofte som gjør, de, gjør disse teknikkene mm.
0: Det var inom eh, dette med Google Car da, Denne ja. bilen ja. Eh, Hans Greiland Tror du du noen gang kommer til å sette deg in I en eh, før- og løsbil?
2: Eh, det skal jeg vel ikke uttrykke og så fall så vil jo det være en maskin som har en funktion for mig, mm. Men den vil jo frate mig opplevelsen av å kjøre bil. Sånn at eh, det er jo sånn at en bil, er, det er egentlig et godt eksempel, for en bil jo, betyr jo to ting for eh, moderne mennesker. Det ene er transportmidler som frakter dig fra A til B med en viss mengde bagasjepassasjerer. Mm. Og det andre er en opplevd ting som også bilprodusenten er veldig klar over, at det er en, en opplevelse å kjøre bil og det er klart at det, for opplevelsesiden så er det helt uinteressant å ha en sånn helt automatisk bil eh, men eh, som praktisk transportmiddel så er det ikke noe tvil om at det kan ha praktiske funksjoner og da kommer dette for eksempel med sikkerhet inn i bildet, at man antagelig vil kunne få en sikrere trafikkade, Blant annet fordi mennesker har følelser og spiller ut følelsene sine i forbindelse med bilkjøring, noe man ikke burde gjøre. Altså det er fint å ha gleden av å kjøre bil, for det stimulerer dem til å være fokusert og konsentrert. Men hvis man hisser seg opp, blir sint og så videre, og lar det gå ut over bilkjøringen, så er det noe man slipper med en automatisert bil.
1: Det er så sånn at omtrent 200 mennesker dør i trafikken i Norge hvert år. Og det er helt klart at med en føreløs bil Så vil det bli redusert drastisk Veldig ja. Men det som er spennende er Når en føreløs bil får en ulike Når den kjører over en treåring på gangfeltet For eksempel Hvem er det som er skylden? Er det meg som sjåfør? Og det kan jo ikke være For det er jo ikke noen sjåfør Jeg er jo ikke sjåfør Eller er det, er det folksagen som har ansvaret Juridisk ansvaret for den livet til den treåringen For eksempel Og det er jo et interessant filosofisk spørsmål Som politikerne egentlig bør ta eh på i alla fall för det blir satt ut i praxis.
0: Vad vad du om det vad tänker du om det, hva, hva, hva man göra då altså, det en ting är ju då ansvars ansvarsbiten här. Ja. En annen ting som man tänkte på Før vi satt oss nere här hvis du vid bilen kommer i en sån fart At den må träffe en eller två personer. Ja. Alltså inte å att undgå bägge. skal ska han välja? Det er en del ting eh, som man trenger kanske filosofer for, for å være med og avgjøre.
2: Ja, i hvert fall kanskje for å bidra til å vurdere hvordan vi ska forholde oss til det. For dette er jo en maskin, og den maskinen kommer til å gjøre noe bestemt, og det, det bestemte skyldes måten er programmert på. Og selv eh, det som går under navnet da, læringsprosess her, er, en, eh, er basert på eh, en programstruktur. Og programstrukturen er plassert her av mennesker. Mm. Det gjelder jo ikke bare bil, det gjelder med diagno medisinsk mm. diagnostik og mm. det med å identifisere kreftceller og sånn. Hvis den gjør feil, mm. så er det spørsmålet om hvem er ansvarlig for feilen. Mm. Sånn at øh, egentlig så vil man si det er programmerernes feil. Så egentlig er det, man må jakte på programmererne, og det finns det kanskje tusen av når du begynner å spørre hva de er som egentlig har bygget opp et sånt system. Ja, men så er det de som har satt det ut i livet Altså de som har bestemt at den bilen ska på veien mm. Eller det diagnostiseringssystemet skal brukes Så vi må tilbake til de menneskene som setter maskinene i bruk Og sier at de har et ansvar for vad maskinen gjør det. Du kan aldrig gi maskinen selv ansvaret
0: Det kan bli veldig skummelt å være programmeret fremover måten
1: Det kan bli veldig skummelt Men den avgjørelsen tar jo jeg som sjåfør allerede i dag Så hvis jeg, hvis jeg kommer fremfor en potensiell ulykke, skal jeg kjøre ned den treåringen, eller skal jeg kjøre ned den 40-åringen mm. for eksempel, så tar jo den avgjørelsen, jeg gjør det bare veldig fort. Mm. Og, og det som er viktig å få med, at den avgjørelsen, det blir mye færre av de problemene, og det vi, vi, vi har jo en sånn nullvisjon, at det ikke skal bli noe utviklere, nei, ikke bli noen problemer, men problemene kan jo selvfølgelig bli for utvikleren. Og da er det spørsmål, hva er det bilprodusentene vil? Vil de vil de stoppe hele den prosessen fordi de potensielt kan være juridisk ansvarlig for 2-3 dødsfall i året? Eller vil de kjøre på og få en en lovgivning eller kjøre på kanskje fremme en lovgivning som gjør at ikke de står ansvarlig. Så hvis programmereren blir ansvarlig, så blir kan det potensielt sette en stopper for en et fremskritt som er veldig nødvendig og som kommer sikkert uansett, men det er bare og vi må passe på at ikke det settes lov altså settes Programmering, hvis programmeren blir ansvarlig Så kan det sette en stoppe for en teknologi Som vi ikke vil sette en stoppe for mm. Jeg
0: har barn på De yngste grupper i barnehagen ja. Tror du de kommer til
1: å få lappet noen gang? Nei Det kommer de ikke til å få da er det i så fall, i så fall eh, flysetvikat eller noen sånne ting, kanskje. Så jeg, jeg, også, når Google lanserer sin bil i 2020, mm. så er den selvfølgelig veldig dyr. Ja. Så det er, er sånn at jeg får ikke råd til den, men kanskje hvis jeg blir litt eldre og tjener litt mer penger og sånt, kommer jeg til å få råd til den. Eh, og jeg har som småbarn på tre år og sånt, og jeg er helt sikker på at de kommer aldri til å få førekort. Det er noe gammeldags...
0: Her er det potensialet for at veldig, veldig mange jobber forsvinner. Um, kan det være en grunn til å bare droppe den kunstig intelligente utviklingen for at det kommer jo fort å bli kanske mange som blir arbeidsledige?
2: Dette ska se ett politisk spørsmål som verken en filosof eller andre kan ha bakgrund. for å det läter väl det vi måste göra. Men generellt är det så sånn att vi tar i bruk teknologi. Och det är ganska orealistiskt att tro att uh, vi kan bremse på teknologin för att behålla arbetsplatser. Eh uh, jag tänker ju sånt att uh, vi människor har en slags kreativ dimension och så har vi en mer mekanisk dimension, alltså vi är ständigt till att göra repetitiva ting om och om igen. Och och jo mer repetitivt det er, jo enklere handlingen er, jo mer er det eh, mulig å erstatte dem av maskiner. Den situasjonen er jo ikke Den kommer med i industrien. Når håndverkerne blir erstattet med maskiner over hodet, og det, det er jo bare en forlengelse av samme type problemstilling egentlig, at maskinene er blitt mye dyktigere, at de kan gjøre mange flere ting. Og det betyr att de får frigjort et menneskelig potensial. Spørsmålet er å forme et samfunn som er sånn det menneskelig potentiale kan tas i
1: bruk, og folk fortsatt kan aktiviseres. Det, da minibankene kom, så var det en automatisering. Så det var sånn at da trengte ikke folk lenger gå till banken for å ta ut 100-lapper og 50-lapper og 20-lapper og sånn som det var den gangen. Og da var det ramaskrikk, for da mistet bankfolk-jobben. Men det var ingen med på håll som vill påstå at vi ska fjerne Minibankene for det vi skal få bankjobber Tilbake, og det samme er det här. Og mange av de teknikkene her Har potensialet til å, til å Endre drastisk på jobbene Så lege er det noe vi har snakket om Disse maskiner er flinkere til å ta Diagnoser enn det mange almenleger er Så da vil i hvert fall almenlegyrket Endre seg antageligvis og det er eksempelet på at disse deep learning-algoritmene er flinkere til å evoluere engelsk stiler enn det engelsklærere er. Så hva skal vi da med engelsklærere? Hvertfall får de en annen rolle. Eh, aksjehandel for eksempel er noe som gjøres nesten bare av kunstig intelligens og andre algoritmer. Så, aksje, så jeg tror det er noe som 70% av aksjehandelen det skjer med maskiner. Så aksje, de, finansverden er i, er i endring. De, men vi har selvfølgelig behov for menneskene men de får en annen rolle. Så vi får kanskje ikke så mange sjåfører, vi får kanskje ikke så mange almenleger, eller de får en annen rolle, vi får kanskje ikke så mange aksjehandler, ikke så mange engelsklærere, men de får sikkert noe annet å finne på.
0: Mm. Um, her så, så, så forskes det jo både på kunstig intelligens, og det undervises også for studentene. Er dette noe som unge mennesker i dag er keen på å jobbe på, altså det er noe de synes er interessant.
1: Ja, mange er jo keen på å jobbe på det og hvis de tar for å reklamere litt så kan de da lære om dette på Master IKT hos oss og da har de dette som kurs og det er hvertfall for de som er interessert i det området synes det er kjempegøy og de, ser, og, og de får prosjekter som er relevant for dem. Noen prøver nå å lage et kunstig intelligens metode for å lære seg resultat av tippekamper for eksempel og jeg er helt sikker på om det går, men hvis det går, så har de da potensial til å tjene masse penger, for eksempel. Og da er motivasjonen og der. Og
2: utrydde tippingen. Og utrydde tippingen. Ja, det <laughs> ja, annet, for det er klart, det undergraver jo hele systemet, ja. så det, det, vil jo, det vil jo bare være i en overgangsperiode. Ja, sant. Eh, nå vi, vet jeg om tippingen er det som vil engasjere meg mest, som, kanskje. Sånn <laughs> for et etisk synsvinkel. Men jeg tänker at eh, i den utviklingen som er ganske unngåelig så blir det viktigste å finne ut av hva et menneske er så hva, hva er det som skiller oss fra disse maskinene og på en måte så tenker jeg at den teknologien kan hjelpe oss til å utforske nettopp det og det kan være en positiv ting mm. Mm. å finne ut hva som egentlig er det genuint menneskelige vi oss og at når vi går tilbake i tid og ser hvordan mennesker blir brukt til industrielle og repetitive jobber och du tänker att det är inte mycket till mänskliga utfall som har ligget i många av de jobben som överhuvudtaget har blivit ersatt med maskiner. Och det är kanske som sånn att uh, vi får nya typer av allmänläkare så blir det mycket mer intressant att bli lege. Mm. För det det vi fick om igenom denne med de, de symptomen jag, där är det den diagnosen, de symptomen jag, där är det den diagnosen. Ni de slipper denna gentatte litt mekaniske delen av jobben och kan Kanskje konsentrere seg om det som eh, man trenger mennesker til.
0: Det er jo noen av det som man kan kalle vår verdens største tenkere. Eh, Tesla skaper Elon Musk, Microsofts Bill Gates og ikke minst Stephen Hawking, de som har gått sammen og de advarer mot kunstig intelligens. Altså, Hawking har uh, sitert på at uh, utviklingen av kunstig intelligens videre kan være den største menneskelige bragd noensinne, men dessverre kanske den siste. Uh, Musk sier at, uh, at uh, den største eksistensielle trussel mot menneskeheten idag dag er utviklingen av kunstig intelligens, fordi man da ser for att at robotene kan, uh, kan overta. Ehm, um, visste det här är en uh, såpass stor trussel mot mänskligheten. Vad vad man göra? Uh, med det? Eh,
2: uh, jag kunde inte si vad säger nu om det. Eh, uh, det er jo, av av så det så är det ju Stephen Hawking jag känner bäst. Och um, uh, det, det kommer jag an på hans synsätt. För han tror människan är en sån maskin. Og hvis människan är en sån maskin så er det selvfølgelig en fare for at vi maskiner vi bygger kan bli så gode at de ligner oss så mye, eller kanske blir overlegen i forhold til oss på visse områder. Så det blir en slags menneskelige konkurrenter. Hvis man derimot mener, som jeg mener, at mennesket ikke er en sånn maskin, og at sammen med hvor mye bygger, så kan du erstatte en del menneskelige eh, si, funksjoner, eh, men du kan aldrig erstatte det genuint menneskelige, så blir ikke faren så akutt. Men det er all mulig grunn til å være oppmerksom på de farene som anvendelser kan føre til. Altså det, det, og det handler jo om det, nesten på at maskiner overtar menneskelige oppgaver, også der hvor man burde bruke mennesker. Og det kommer sånne som ansvarlighet inn i bildet for eksempel. Så, ja,
1: så, jeg, ja, så helt enig at vi bør være mm. oppmerksom på dette her. Og i film og sånn så presenteres det alltid, i hvert nesten alltid, som om at det er noen, en, sånn, en annen rase med roboter som skal stemme rett og er krigerske og sånne ting. Dette er jo selvfølgelig spekulasjon, men jeg tror ikke det er sånn. Jeg tror vi kommer til å utvikle oss sammen med maskinene fremover. På samme måte som vi har en smarttelefon og en smartwatch nå som jeg nesten ikke kan legge fra meg. Hvis jeg legger den fra meg så føler jeg meg nesten naken. Og sånn tror jeg det kommer til bli med andre teknologier også. Vi kommer til å utvikle oss sammen Så det blir som en teknologi som vi har sammen Og så må vi selvfølgelig passe på at vi Fremdeles er mennesker
0: Til slutt, hvis vi kan klare å, å på Konkludere her hva, to spørsmål, hva gleder dere mest til Og hva er dere mest sånn, skeptiske til I forhold til utviklingen Av kunstig intelligens Vi kan begynne med filosofen
2: Jeg mm. um. Når det gjelder skepsis, så er det ene uh, att uh, det kommer til å bli en kamp om menneskesyn, uh, fordi mye av det som de intelli kunstig intelligente systemene gjør, vil ligne så mye på ting som mennesker i dag gjør, at vi begynner å tenke på mennesket som en maskin. Det är en, en sån dyp negative ting. Mm. I det praktiske daglige livet, så er det eh, dette med å kunne leve i en fysisk taktil opplevd verden, altså hvor man tar på ting, kjenner ting hvor tingene gjør motstand ikke sant, som å kjøre en gammel bil som, hvor, hvor du ikke for alt gratis hvor ikke alt er med servo og alt, du de kjenner at det tynger tyngre styre men du kjenner hva du gjør. Du kjenner at du kjører bilen, og, og det samme med å åpne en bok i forhold til å lese på en skjerm, at du kjenner papiret, lukten av boken, den denne litt fysiske verdenen, og på en måte finner en måte å ikke miste disse opplevelsene av å leve i en fysisk verden i i denne, i denne nye
1: teknologien. Så jeg som jobber med dette så jeg gleder jeg meg mest til å finne ut hvordan algoritmene fungerer, ikke helt hva de gjør for det tror jeg de kan gjøre veldig mye spennende men hvordan de faktisk fungerer, hvordan fungerer disse neurale nettene og disse matematiske metodene og sånn så, så det er jo eh, en ting som er vanskelig å si, hvordan de fungerer og veldig sånn teknisk, og, men utrolig spennende. Mm. Det er skeptisk til eh, jeg, er ikke, jeg er ikke skeptisk til i det hele tatt, men jeg er skeptisk til hvis det settes begrensninger, for eksempel politiske begrensninger, sånn at noen skulle si at vi skal ikke automatiske biler, for det er potensielt er det problemer med det juridiske. Så hvis jeg setter sånne begrensninger, så blir jeg skeptisk.
0: Tusen takk for deres tanker om kunstig intelligens. Første ambulanses, Morten Goodwin, institutt for IKT, og professor i fysikk og master i filosofi, Hans Krelland fra Ingeniørvitenskap. Du
2: har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agderen. På uia.no-podcast kan du finne flere episoder og diskutere det du har hørt. uia.no-podcast